0: Ein ganz herzliches Willkommen, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Nach Kriegsausbruch in der Ukraine machte ein Bild von Babys die Runde, die in einem Luftschutzkeller dicht nebeneinander lagen und von ein Paar wenigen Frauen betreut wurden. Das waren Kinder von Leihmüttern, die nach Beginn des Krieges geboren wurde und nicht von ihren Wunscheltern abgeholt werden konnten. Schon im Lockdown 2020 war es zu ähnlichen Szenen gekommen, bestellte Babys, die hinter verschlossenen Grenzen gestrandet waren. Die Bilder haben das Thema Leihmutterschaft wieder in die Medien gebracht. In Deutschland ist Leihmutterschaft ja verboten, zumindest noch, denn im Koalitionsvertrag wird das Thema zumindest gestreift. Heute widmen wir uns in der Lebenshilfe diesem schwierigen Thema Leihmutterschaft. Letzte Chance auf ein eigenes Kind für manche verzweifelte Paare, das ist die eine Seite, Skrupelloses Geschäft mit dem Kinderwunsch reicher Paare und der finanziellen Not von Frauen, das ist die andere Seite. Alexandra Maria Linder ist Vorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht. Sie hat außerdem die Schwangerenberatung Vita L. gegründet mit einer Notrufnummer für Frauen im Schwangerschaftskonflikt und sie leitet diese Schwangerenberatung auch. Ich begrüße ganz herzlich uns zugeschaltet. Frau Linder, herzlich willkommen.
1: Ja, Guten Morgen, Frau Fröhlich und guten Morgen an alle, die zuhören.
0: Ein Kind um jeden Preis, die kommerzielle Leihmutterschaft und ihre Folgen, das ist unser Thema heute, Frau Linda. Sie sind mit Lebensrecht beschäftigt. Wieso interessiert Sie Leihmutterschaft auch? Das ist ja zunächst mal nicht direkt Ihr Thema, oder?
1: Eigentlich schon, denn wir beschäftigen uns ja mit der Menschenwürde und den davon betroffenen Menschen vor allem am Anfang des Lebens und am Ende des Lebens. Und da zählt natürlich alles, was äh um künstliche Befruchtung sich dreht, äh, und dann eben auch um die gemieteten Mütter, um äh, den Status des Embryos, äh, ethische und sonstige Gefahren. Das ist natürlich auch eins unserer Kernthemen im Grunde.
0: Jetzt ähm, haben wir ja diese Bilder. Vielleicht hat jemand von Ihnen sie gesehen, liebe Hörerinnen und Hörer von diesen Babys. Das war wirklich schon herzzerreißend, die da ganz viele lagen. Alle brüllten, die Frauen kamen kaum hinterher, die zu versorgen da in, in diesem Luftschutzkeller. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, ja, das ist halt die Ausnahmesituation. So ist es ja eigentlich gar nicht gedacht. Also wenn jetzt irgendwie ein Tiertransport hinter einer verschlossenen Grenze landet und die Tiere leiden, dann äh, wird man nicht deshalb die komplette ähm, Fleischindustrie die, so wie sie ist, insgesamt in Frage stellen. Das heißt, das ist ja nicht das eigentliche Thema. Wir beschäftigen uns hier jetzt zunächst einmal auch mit dem Normalfall. Und da stellt sich ja die Frage, vor allem Frau Linda wenn man so schaut, was auch in Dokumentationen zu dem Thema läuft, da sieht man immer wieder Paare, die wirklich, wirklich verzweifelt sind, die sich so sehr ein Kind wünschen, die alles versucht haben und sagen, das ist für sie so die letzte, der letzte, die letzte Möglichkeit noch. Und ähm, auf der anderen Seite sieht man zum Beispiel in der Ukraine, denn das ist ja das Land in, in unserer Nähe, das am meisten, in dem, aus dem am meisten Leihmütter kommen, ähm, da sieht man dann Frauen, die sagen, okay, ich mache das zwei-, dreimal in meinem Leben. Dafür kann ich mir eine Wohnung leisten. Das ist eine Arbeit. Schwanger sein fällt mir nicht schwer. Und wenn ich damit andere Leute noch glücklich mache, so wird das immer gezeigt, wenn die andere Leute noch gleichzeitig damit glücklich mache, hat das auch in gewisser Weise etwas Befriedigendes. Ich tue ja was Gutes auch noch damit und verdiene so auf diese Weise einfach Geld, das ich ganz, ganz dringend brauchen kann. Oft sind das alleinerziehende Mütter und die sagen sich dann, ja, ich kann da meinen Körper dafür zur Verfügung stellen und andere sind auch noch furchtbar glücklich, weil sie dann endlich ihr eigenes Kind in den Armen haben. Da steht man so davor, wenn man das sieht und denkt sich, tja, irgendwie hat das schon auch was, ähm, was menschlich Rührendes, wenn man das so sieht, ne? so erst einmal. Ähm, wie, mit welchen Augen sehen Sie solche Szenen?
1: Ähm, das ist richtig. Das ist natürlich menschlich rührend. Wenn es zum Beispiel um Paare geht, die seit vielen Jahren verzweifelt versuchen, ein eigenes Kind zu bekommen und es nicht funktioniert und die dann im Grunde mit ihren eigenen genetischen Komponenten, also mit der Eizelle der Frau und der Samenzelle des Mannes, ein Embryo künstlich zeugen lassen und den, weil die Frau es nicht selbst gebären kann, einer anderen selbstlos handelnden, das, das ist ja das, was, was suggeriert wird, also altruistisch handelnden Frau eingepflanzt wird, die dann selbstlos für dieses Paar, dieses Kind austrägt. Ähm
0: oder zumindest, oder sagen wir es auch damit halt ähm, Geld verdient, das sie dringend brauchen kann. Das sagen die Frauen meistens, wenn die in diesen Interviews auftauchen, sagen sie meistens, ja, ähm ich habe das erst wegen des Geldes gemacht. Ich brauchte einfach dringend Geld für mein Kind, damit ich das großziehen kann. Ich bin alleinerziehend. Oft sind es Alleinerziehende. Oder auch der Mann hat keinen sicheren Job. Und ähm, nebenbei habe ich das Gefühl dann, die freuen sich so sehr, ich tue auch was Gutes dabei.
1: Ja, ähm, <lacht> Also, äh, dass sie was Gutes dabei tun, ja, das sagen sie dann. Ähm, aber es geht natürlich da erstmal um, um das nackte Geld. Das sieht man unter anderem daran, dass in den Staaten, wo eine kommerzielle Mietmutterschaft erlaubt ist, die Zahlen viel, viel höher sind als in den Staaten, wo ausschließlich eine altruistische, also eben nicht kommerzielle Mietmutterschaft erlaubt ist. Das heißt, das Geld ist natürlich sowohl für die Frauen, die da ihre Gebärmutter zur Verfügung stellen und im Grunde das tun, was man Gebärmaschine nennt, also wenn es irgendwo zutrifft, dann da drauf. Also das heißt, sie stellen ihre Gebärmutter zur Verfügung, um damit Geld zu verdienen. Das ist natürlich das Hauptmovens dieser Frauen, wenn man in die Ukraine zum Beispiel geht, ähm, da ist es so, dass eine Frau ein dreifaches Durchschnittsjahresgehalt verdient, wenn sie ein Kind auf die Welt bringt, gesund. Ja, also man muss immer im Hinterkopf haben, da können wir gleich gerne nochmal drauf zurückkommen, sie muss unfassbar viele mhm. Bedingungen erfüllen, gesundheitliche Risiken eingehen und bekommt das Geld auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Das heißt, es ist ein ganz knallhartes Geschäft ähm, und da geht es überhaupt nicht um altruistische Hilfe, äh, denn es sind ja fast nie Leute, die wirklich verzweifelt 25 Jahre lang als heterosexuelles verheiratetes Ehepaar versuchen, ein Kind zu bekommen, sondern es ist mittlerweile so, dass die meisten Leute, äh, die darauf zurückgreifen, eben nicht in einer Notlage sind, sondern einfach auf normalem natürlichem Wege keine Kinder bekommen können aufgrund ihrer familiären Konstellation und das dann eben nutzen, um trotzdem... Kinder haben zu können. Also da geht es nicht um die heterosexuellen, verzweifelten Paare. Davon gibt es noch ein paar, aber tatsächlich nicht viele. Das wäre dann möglicherweise ein bisschen auch noch etwas Altruistisches, aber es geht ganz knallhart um Paare, die selbst keine Kinder bekommen können, um homosexuelle Paare, um lesbische Paare und eben auch um Alleinstehende, die überhaupt keine Chance haben, ein Kind zu bekommen, weil sie nicht mal einen Partner jedwegen Geschlechts haben und die im Grunde sagen wollen, aber ich möchte trotzdem ein Kind, ich habe trotzdem ein Recht auf ein Kind und das ist eben das, was dahinter steht. Es fängt an mit Mitleid, mit Selbstlosigkeit, ich helfe doch den armen Leuten, die keine Kinder bekommen können und letztendlich ist es jetzt ein Riesengeschäft mit einem Recht auf Kinder, wie es tatsächlich auch in unserem Koalitionsvertrag jetzt steht, das ist die Zukunft und daran kann man eben auch sehen, wo es hinläuft. Es steht drin, dass man künstliche Befruchtung diskriminierungsfrei auch bei heterologer Insemination, also wenn keine einzige genetische Komponente von irgendeinem, der Menschen stammt, die das Kind dann großziehen wollen. Und zwar unabhängig von medizinischer Indikation, also unabhängig von diesen tatsächlich verzweifelten Fällen. Unabhängig vom Familienstand, das heißt völlig egal, ob ein Paar, vielleicht später auch mal drei Leute, es ist ja alles offen mittlerweile, alleinstehend und so weiter. Und unabhängig von sexueller Identität, ähm, also völlig egal, ob das heterosexuell, homosexuelle Paare sind... Dass das förderfähig sein soll. Die Bundesregierung will das bezahlen und die will auch die Qualitätskontrolle bezahlen, die Präimplantationsdiagnostik und die möchten dann eben im Rahmen dessen auch die sogenannte altruistische Leihmutterschaft prüfen. Und da ist schon die Diskrepanz. Altruistisch würde bedeuten, ich helfe verzweifelten Paaren, äh, wie das eben immer so berichtet wird, aber Direkt davor, drei Sätze davor steht, was eigentlich tatsächlich gemeint ist. Jeder Erwachsene, und zwar völlig unabhängig ähm, von seiner Weise, also, hat ein Recht auf ein Kind. Und das ist dann eben genau der Punkt, ähm, wo man überlegen muss, was lasse ich zu und wo geht das hin. Und es gibt ja verschiedene Staaten auf der Welt, die da schon wieder Grenzen gezogen haben, weil es eben irgendwo hinging, wo es nicht hin sollte.
0: Jetzt dröseln wir das vielleicht mal auf. Also wir haben auf der einen Seite diese Perspektivverschiebung äh, von dem Wunschkind ähm, zu den Wunscheltern. Werden ja auch Wunscheltern in dem ganz, auf dem ganzen Markt genannt. Und ähm, das heißt, es geht nicht mehr um das Recht des Kindes auf Eltern, biologisch eigentlich vorgesehen Vater und Mutter, sondern es geht um das Recht eines Erwachsenen, auf ein Kind, wenn er das denn möchte.
1: Genau, so ist es auch im Entwurf äh, eines Reproduktionsmedizingesetzes für Deutschland vorgesehen. Da ist generell durchweg die Rede von Wunscheltern und gewünschten Kindern. Das ist die Zukunft. Also Kinder also werden gehandelt im Grunde und als Produkt mit Qualitätskontrolle bestellbar gemacht. Das ist die Zukunft.
0: Also natürlich fühlt sich das emotional, wenn man so diese Berichte sieht von Paaren, die sich auf diesen Weg gemacht haben, erstmal nicht so an. Nicht da ist ein ganz großer, ähm, wie könnte man sagen, emotionaler Impetus, da man das ganz viel Gefühl und Wunsch und ähm, dabei. Das, das ich, nehmen wir jetzt mal einfach da raus, darum geht es nicht. Aber es zeigt doch, wenn dieses Denken sich in die Richtung verändert, dann gehen wir mal auf die von den verzweifelten Paaren auf der einen Seite auf die komplett andere Seite des Spektrums. Ich habe auch einen Bericht gehört von einer Leihmutter, auch aus der Ukraine, die ähm, ein Kind, äh, bei der ein Kind bestellt wurde, über eine Agentur, praktisch, die von einer Agentur geheuert wurde, wo ein ähm, ein Einzel stehender deutscher Mann, also ein Mann, einzelstehend, ein Kind wollte und zwar unbedingt ein Mädchen. Es durfte nur ein Mädchen sein. Natürlich kommt bei einem dann auch die Frage auf: Warum will ein einzelstehender Mann unbedingt ein kleines Mädchen haben? Gut, die Agentur hat diese Frage nicht gestellt. Das war in der Ukraine nicht erlaubt. Deshalb wurde die ganze Prozedur, also die, dass man das Geschlecht in der Ukraine ist, das nicht erlaubt, dass man das Geschlecht bestimmt vorher. Deshalb wurde dieser Teil offenbar in die tschechische republik verlegt da musste die ukrainische mutter dann dorthin und ähm, ist dann weil einfach keine guten in anführungsstrichen qualitativ guten äh, mädchen zustande kamen hat ähm, man dann dort irgendwann mal gesagt so jetzt muss es aber auch egal sein und hat hier ein mädchen und einen jungen eingepflanzt und ähm, dieser ähm, und der ähm, es war dann der junge der dann überlebt hat und die frau als dann klar wurde dass sie mit einem jungen schwanger ist hat die äh, frau dann hinterher den äh, musste dann eine spätabtreibung über sich ergehen lassen also weil einfach es unbedingt ein mädchen sein sollte das nur gesagt als beispiel wir haben auf der einen seite der palette die verzweifelten eltern aber auf der anderen seite des Spektrums stehen solche Fälle wie das, wenn es denn dann nicht das richtige Geschlecht wird, dann äh, nimmt man auch eine spätabtreibung in Kauf mit fürchterlichen Folgen für die Frau, die erstens ihr Geld nur ein minimum von dem geld bekommen hat, was ihr versprochen wurde und das schwere trauma einer spätabtreibung noch dazu. Also richtig, das kommt, sie hat ja nicht geliefert.
1: Vor. Ja, sie hat das produkt und das ist genau der punkt, sie hat das produkt nicht wie bestellt geliefert Und das mit der Geschlechtsbestimmung ist auch reine Makulatur, wenn Sie auf die Internetseite der größten Agentur gehen in der Ukraine, da gibt es also ein normales Komplettpaket, wo man also auch zwei Versuche der Geschlechtsbestimmung machen kann. Also man kann das Geschlecht natürlich bestellen, ob es dann funktioniert, wenn man zwei Kinder einpflanzt und das falsche sich weiterentwickelt zum Beispiel. Ähm, weiß man, wie gesagt, nicht hundertprozentig, kann es nicht hundertprozentig festlegen, weil es ja auch viele Fehl- und Fehlgeburten gibt. Ähm, aber da gibt es ein Komplettpaket äh, für 49.900 Euro. Darin sind dann zwei, also so viel Versuche, bis das Kind da ist. Ähm, zwei Versuche der Geschlechtsbestimmung, wenn gewünscht ein bestimmtes Geschlecht. Ähm, inklusive Präimplantationsdiagnostik, also Qualitätskontrolle, bedeutet, wenn an der Embryo irgendwelche genetischen Besonderheiten hat, die man eben vor dem Einsetzen in die Gebärmutter schon erkennen kann. In Großbritannien hat der Katalog schon über 200 Positionen. Äh, dann wird dieser Embryo gleich wieder verworfen, wie es heißt, also entweder in Müll geschmissen oder der Forschung zur Verfügung gestellt. Da drin enthalten ist auch die Eizellspende. Die Gebühr für die gemietete Mutter, die Medikation, die die Mutter einnehmen muss, inklusive drei Monate Aufenthalt in der Ukraine nach der Geburt, um das Kind sozusagen so zu legalisieren, dass man es dann auch mit nach Deutschland nehmen kann, zum Beispiel mit dem Vaterschaftstest, damit zumindest der Vater dann in dem Land, wo die dann wohnen sollen, klar ist, wenn der Vater tatsächlich der richtige Vater ist, der biologische, das macht die Sache einfacher. Ja, also gibt es ganz viele Schwierigkeiten und Komponenten, die man eben dazu buchen kann. Und dieses Paket kostet 49.900 Euro. Dann gibt es noch eine FIP-Variante. Da gibt es dann auch ein Newborn-Package. Und die sozialen Eltern, das halte ich auch für sehr ähm, bedenklich aus Sicht der gemieteten Mutter, die sozialen Eltern dürfen bei der Geburt dabei sein. Also für mich jeder, der schon mal eine Geburt erlebt hat, weiß, dass das doch ein, eine recht intime Veranstaltung sein soll. Und da sind dann zwei total fremde Menschen oder ein fremder Mensch oder vielleicht auch drei fremde Menschen der, der sozialen Zusammenstellung, sind ja keine Grenzen mehr gesetzt, auch der genetischen nicht mehr. Wir sind bei der Geburt dabei. Und die Mütter, also die Frauen, die da ihre Bäuche zur Verfügung stellen müssen, da kann ich Ihnen mal kurz schildern, was die alles, für Voraussetzungen mitbringen müssen und was die alles über sich ergehen lassen müssen. Also Spätabtreibung ist natürlich auch der Horror für jede Frau. Ähm, also man darf überhaupt nur Leihmutter werden generell, wenn man ein bestimmtes Alter hat, also ungefähr zwischen 21 und 35 man darf weder zu dünn noch zu dick sein, also der Body Mass Index muss stimmen. Man muss mindestens schon ein Kind geboren haben und zwar ohne Komplikationen, ein gesundes Kind. Da ist schon der erste Punkt der Qualitätskontrolle. Man darf keine Tattoos und Piercings haben, ähm, wegen Entzündungsgefahren und so weiter. Man muss zwölf Monate ohne Antidepressiva und Medikation gegen Anstzustände gewesen sein. Man muss ein... Mental Health Screening über sich ergehen lassen, also ein, ein Screening bezüglich der mentalen Gesundheit. Man darf keine unbehandelte Sucht haben, keine Depression, keine Essstörung, kein Geburtstrauma und man, die Bezahlung beginnt erst, zur Prozedur komme ich gleich noch. Die Bezahlung beginnt erst oder Kostenerstattung in dem Moment, wenn ein Herzschlag vernehmbar ist. Das heißt, alles, was vorher passiert, die Medikation, die Tests, die Hormonstimulation und so weiter, ist vielleicht völlig für die Katz und mit hohen Belastungen für die Frau verbunden, wenn daraus sich der Embryo nicht weiterentwickelt oder zwei Embryonen sich nicht weiterentwickeln. Also sie beginnt erst Geld zu bekommen, ungefähr ab der sechsten Schwangerschaftswoche, wenn man im Ultraschall den Herzschlag eines Kindes vernimmt. Ja, und daran kann man eben sehen, wie ausgebeutet diese Frau wird. Das heißt, es wird ein Produkt erstellt, ein perfektes Produkt und die Frau, die dieses Produkt austrägt, ist ja nicht die biologische Mutter des Produktes, sondern es wird ja im Grunde ein fremdes Kind eingepflanzt, was für sie auch noch viel mehr Gefahren hat. Ja, und also ich ähm, ich, ich habe das jetzt mal wirklich recherchiert, damit man weiß, was diese Frauen auf sich nehmen müssen und wovon Frauen in Indien oder Thailand zum Beispiel gar nicht gewusst haben, während man das in der Ukraine und den USA, deswegen ist das auch so teuer, sehr professionell macht und die eben auch genau aufklärt, weil sie nämlich auch wissen, sie bekommen das Geld nur, wenn es funktioniert. Also sie muss, bevor sie überhaupt, also wenn sie dann erstmal ausgewählt ist, was ja schon nicht ganz leicht ist, da gibt es übrigens auch Kataloge in den USA, wo also auch drin steht, welchen IQ die Frau hat, also die Leihmutter wohlgemerkt, die nicht genetisch mit dem Kind verbunden ist, sondern die es nur austrägt welchen IQ sie hat, welche Rasse sie hat, welche Talente sie hat, wie gesund sie ist, wie sportlich sie ist und so weiter. Das wird also nach Katalog ausgewählt. Das ist ein Produktkatalog.
0: Aber Frau Lehner, wenn, wenn das so schwierig ist, da überhaupt reinzukommen in dieses Verfahren, dann fragt man sich ja doch, ja, was was treibt die Frauen Ist denn dann dennoch? Also die, wenn man kann ja die, die Grenzen so eng setzen, wenn man eine große Auswahl hat. Das heißt, es muss ja eine große Nachfrage da sein, Leihmutter zu werden.
1: Die engen Grenzen müssen ja gesetzt werden, damit das Produkt auch erfolgreich auf die Welt kommt. Denn das Ziel dieses Vertrages, der zwischen den Bestelleltern und der Produktionsfirma sozusagen geschlossen wird, ist ein perfektes, gesundes, Kind nach Wunsch, also wenn es Eizell- und Samenspende zum Beispiel gibt, was ja auch üblich ist in vielen Fällen, da wird auch der Samen aus dem Katalog rausgesucht von bestimmten Männern, die dann grundsätzlich stark und intelligent sein müssen und die Eizelle der Frau wird auch nach Katalog ausgesucht, das heißt es geht hier definitiv um die Bestellung eines möglichst perfekten Produktes. Und um dieses Produkt dann eben auch perfekt auf die Welt zu bringen, braucht es möglichst gesunde Frauen, die schon nachgewiesen haben, dass sie ein Kind gesund zur Welt bringen können. Ähm, denn auch emotional ist das für so eine Mietmutter sehr schwierig. Sie darf ja keine Bindung zu dem Kind aufbauen in der Schwangerschaft. Das ist ihr ja verboten, weil sie das Kind ja nicht großziehen wird. Sie soll möglichst mit Kaiserschnitt entbinden, weil da auch weniger Bindung entsteht als durch eine vaginale normale Geburt. Sie darf das Kind auf keinen Fall stillen weil auch durch das Stillen ja direkt eine Bindung zwischen, also nach der Geburt, eine erste enge Bindung zwischen Mutter und Kind besteht. Sie darf das Kind auch nicht im Arm halten oder betütteln, deswegen auch die Bilder aus dem Luftschutzkeller mit den Krankenschwestern. Die äh, gemieteten Mütter dürfen sich nicht um diese Kinder kümmern, weil keine Bindung entstehen darf. Das ist ein Produkt das dann in diesem Luftschutzkeller darauf wartet, von den Bestelleltern abgeholt zu werden. Und das muss man sich ganz klar machen. Es geht in keiner Weise um altruistische Hilfe für verzweifelte Eltern. Sie haben das ja selber schon gesagt, ähm, mit den Alleinstehenden. Ja, es gibt zum Beispiel das Beispiel von einem Milliardär, Milliardär äh, der heißt, glaube ich, Berggrün. Der lebt allein und hat sich gleichzeitig mit seinem Samen zweimal ein Kind bestellt, also mit einer jeweils ausgesuchten Eizelle befruchten lassen und gleichzeitig von zwei verschiedenen gemieteten Müttern austragen lassen und ist jetzt stolzer Vater von zwei Kindern allein. Das ist das, mhm. ist, die, das ist das was gemacht werden will und soll. Und das ist ein Riesengeschäft.
0: Und also die verzweifelten Eltern sind keine so große Gruppe, dass man darauf einen so großen Geschäftszweig aufbauen könnte, meinen Sie?
1: Definitiv nein. Sie, wenn Sie das sehen in ähm, Ländern wie Thailand und Indien, da hat es das ja gegeben. Also in Thailand und Indien war das im Grunde wie in der Ukraine, nur wurden die Frauen einfach noch mehr ausgebeutet. Sie bekamen natürlich indische Verhältnisse, nach indischen Verhältnissen Geld und nach thailändischen Verhältnissen. Das war für die Besteller viel, viel preiswerter. Also zu dieser Zeit kostete ein also diese komplette Prozedur mit allem Drum und Dran in den USA 60.000 Dollar, in der Ukraine 28.000 Dollar und in Indien nur 7.000. Und dann ist das so gekommen, also ich, ich erzähle Ihnen einfach eine Geschichte ähm, und aufgrund dieser Geschichten haben die Inder das komplett wieder zurückgefahren, weil sie eben nicht wollten, dass ihre Frauen ausgebeutet werden. Es gab in Israel ein homosexuelles Paar, das unbedingt ein Kind haben wollte, natürlich ein passendes Kind, ein weißes Kind und ähm, haben also den Samen des einen Mannes, der dann der biologische Vater sein wollte, in die USA geschickt, haben aus dem Katalog eine äh, Eizellspenderin herausgesucht, das Kind wurde produziert und dann wurde aus dem Katalog in den USA eine Mietmutter herausgesucht, die das Kind ausgetragen hat und dann sind diese beiden Männer, nach, in die USA geflogen und haben ihre Tochter abgeholt. Das ist die normale Prozedur. Mhm. Und dafür haben sie aber sehr viel Geld bezahlt. Und dann haben sie festgestellt, dass das in Indien viel billiger ist. Jetzt haben sie die Prozedur aber nicht in Indien gemacht, denn sie wollten ja keine indischen Kinder. Sie haben dieselbe kind. Prozedur gemacht mit mhm. dem produzierten Kind in den USA nach Katalog. Und dann hat das Kind tief gekühlt, noch bevor es jemals in einer Gebärmutter war, seine erste große Reise gemacht, nämlich nach Indien, um dort einer gemieteten Mutter eingesetzt zu werden. Das heißt, diese indische Mietmutter hat für wenig Geld mit hohen gesundheitlichen Gefahren für sie selbst ein weißes Kind aus den USA ausgetragen, mit dem Samen des anderen homosexuellen Mannes jetzt befruchtet, denn der wollte ja auch mal biologischer Vater werden. Und dann sind die beiden Herren nach Indien geflogen und haben da ihr zweites Kind abgeholt. Das ist ein Geschäft. Es geht nicht um die verzweifelten Leute. Und die Inder haben dann das ich ein paar Jahre angesehen und haben festgestellt, unsere Frauen werden ausgebeutet. Das war ein Markt mit 138 Millionen Dollar pro Jahr und einer Steigerung von 20% jährlich. Und die Frauen wurden da wegen dieser engmaschig notwendigen medizinischen Kontrolle, damit denen auch nichts passiert, denn es ist auch körperlich für Leimütter sehr gefährlich, können wir gleich noch zu kommen, die mussten so auf Baby-Farms wohnen die ganze Schwangerschaft über. Die musste also zu Hause erzählen, ich kümmere mich um meine Oma, denn das durfte meine zu Hause nicht wissen. Und dann hat diese indische Frau bis zur Geburt auf einer Babyfarm, Das nennt man wirklich Baby Harvesting, die Ernte von Babys, die hat die ganze Zeit da wohnen müssen bis zur Geburt und durfte dann ohne Kind wieder nach Hause und hatte tatsächlich äh, auch auch zehn Jahresgehälter ihres Mannes verdient. Das stimmt. Aber mit, mit welcher, mit, das war Sklaverei. Ja? Es ist im Grunde Sklaverei. Es ist die Ausbeutung von armen Frauen für Interessen ähm, westlicher, reicher Leute. Ob die jetzt in Australien mhm. sind, in Europa oder in den USA, das sind die großen Märkte. China
0: offensichtlich auch oft. Mhm.
1: riesige Märkte. Und die indische Regierung hat das jetzt rigoros eingeschränkt, was ich für absolut richtig halte. Ähm, seit 2018 ist die Leihmutterschaft, die kommerzielle Leihmutterschaft, komplett verboten. Es gibt nur noch die altruistische und die ist aber so beschränkt, dass es kaum noch stattfindet. Da geht es nämlich tatsächlich um die paar Fälle, wo tatsächlich eine Schwester sagt, komm, ich trag für dich das Kind aus, weil du gerade eine Krebsbehandlung hattest oder so. Das, das war ja der Ursprung dieser Idee, dieser Leihmutterschaft. Also in Indien geht es nur noch, Altruistisch für wirklich unfruchtbare, heterosexuelle Paare, die mindestens fünf Jahre miteinander verheiratet sind und beide Inder sind. Jede darf das nur einmal machen und muss mit diesem Paar eng verwandt sein und ein eigenes Kind haben. Das heißt, das sind so enge Grenzen, die tatsächlich nur altruistisch vorsehen und nur für diese medizinischen Notfälle. Und das findet kaum noch statt, weil es auch nicht bezahlt wird. Da kann man kein Geld mit verdienen. Und das ist aber das, was Indien gemacht hat. Und das halte ich für völlig richtig. Wenn man das in solchen engen Grenzen gestatten würde und sagen würde, gut, im absoluten medizinischen Notfall. Das ist genau wie bei Abtreibung und Euthanasie. Es gibt Fälle, da kann man von außen einfach ganz schwer nur noch irgendwas sagen. Vielleicht muss man in ganz, ganz extremen Notfällen das auch zulassen und von einem Verbot ausnehmen. Aber in dem Moment, wo ich es erlaube, geht die Tür auf und dann kommen eben all die anderen Interessen. Und dann kommt das Mitleid, wie bei der Präimplantationsdiagnostik, Die gab es früher ja nur für schwer genetisch belastete Eltern. Es kommen aber die anderen Paare, die sich unter großen Belastungen künstlich befruchten lassen und sagen, wenn die jetzt ein Recht auf ein gesundes Kind haben, warum haben wir das denn nicht auch? Wir haben noch dieselben Belastungen. Und wir wissen das ja vielleicht gar nicht mit den genetischen Krankheiten. Also erst kommt das Mitleid und die Ausnahmegestattung Und dann kommt immer mehr dieses Mitleid. Und dann kommt die Antidiskriminierung. Wenn die das doch dürfen, warum darf ich das dann nicht? Und zum Schluss ist es ein Recht. Und das haben wir bei all diesen bioethischen, ähm, Regionen gesehen, die ich gerade genannt habe und das wird auch da genauso kommen, wie es in anderen Ländern ja auch gekommen ist. Thailand hat dasselbe gemacht. In Thailand war es gang und gäbe bis 2014, da hat ein australisches Paar Zwillinge bestellt bei einer thailändischen Mietmutter und das eine Kind hat das Down-Syndrom. Also es war ein Mädchen und ein Junge und der Junge hatte das Down-Syndrom. Und die Frau hat sich aber geweigert, die Mietmutter, das Down-Syndrom-Kind abtreiben zu lassen. Und die Geschichte endete darin, Sie das das dass... Das, Sie sollte
0: das abtreiben, das eine Kind?
1: Ja, weil es das Down-Syndrom hatte. Das war ja nicht mhm. wie bestellt. Es sollte also eine sogenannte Mehrlingsreduktion gemacht werden, was hier ja auch ein paar hundert Mal im Jahr passiert. Man will erst die Kinder haben und dann hat man entweder zu viel oder eins passt nicht. Dann äh, sucht man sich entweder das Kind, wo man das Herz am besten erreicht oder eben das Kind, was eben nicht so ist, wie man will und tötet das mit einer Kaliumchlorid-Spritze durch die Bauchdecke ins Herz. Und das sollte die Frau machen und das wollte sie aber nicht. Sie hat dann beide Kinder geboren und dann sind die australische, das australische Paar gekommen und hat aber nur das Mädchen abgeholt. Den Jungen haben sie dagelassen. Und jetzt ist es dann tatsächlich so gekommen, dass die, die gemietete Mutter diesen Gemi, diesen kleinen weißen Jungen, selbst großzieht. Mhm. das war in Thailand einer der zwei Fälle. Der zweite Fall war ein Pädophiler aus Australien, der sich Kinder bestellt hat in Thailand. Ja, das hat auch nochmal ein Geschmäckle. Ähm, das es gibt es gibt sozialwissenschaftliche Studien über über die Inzesthemmung, Inzest also dass man sich nur schwer an seinen eigenen Kindern vergreift. Aber wenn es fremde Kinder sind, könnte es manchen Menschen leichter fallen. Also da, da sind noch manchmal ganz andere Dinge hinter, die ich jetzt auch nicht unterstellen will. Aber in diesem einen australischen Fall war es tatsächlich äh, Tatsache. Und seitdem hat auch Thailand das so eingeschränkt, dass nur noch verheiratete, heterosexuelle, thailändische, drei Jahre verheiratete Paare das machen dürfen. Und, und auch nur, wenn es die eigenen Geschwister sind. Und das ist das tatsächlich so, jetzt, jetzt gibt es nur noch ganz wenige und die kann man vielleicht auch wirklich altruistisch und medizinisch begründen und da kann man dann eine Ausnahme machen, aber man hat doch schon gesehen, wie das ist, wenn ich den Markt öffne. Man sieht das jetzt in der Ukraine, in den USA, das heißt in dem Moment, wo ich diese Tür öffne, wird die Tür weiter aufgehen und dann ist das ein Riesengeschäft zum Schaden. Von allen Beteiligten im Grunde, vor allem natürlich von den beteiligten gemieteten Müttern und von den Kindern.
0: Jetzt ist es ja so, wir haben jetzt da Fälle gehört aus Ländern, in denen die Frauen dann in so einem Fall komplett rechtlos sind. In der Ukraine auch noch ziemlich nach dem, was wir gehört haben. Das heißt, wenn das Produktkind nicht so ist, wie es bestellt wurde, und da hat die Frau ja nicht viel Einfluss drauf, dann, ähm, dann kann es sehr unschöne Folgen haben, Spätabtreibung oder auch einfach ich, von einem anderen Kind. Fall habe ich ähm, gehört, der wo das Kind einfach eine Frühgeburt wurde und dann von chinesischen Bestelleltern eben auch nicht mehr gewollt wurde und das landete schließlich behindert, ähm, Frühgeburt und mit einer Behinderung im Heim. Und auch da hat die Frau nur einen Bruchteil des Geldes bekommen, weil das Produkt eben nicht so war wie bestellt und weil die Agentur eben kein Geld damit machen konnte, weil das chinesische Paar dann abgesprungen ist. Das heißt, das, ist, das sind solche Fälle. Wie sieht das denn aus? Man gibt ja, man sagt ja immer wieder, wird gesagt, es wäre doch gut, wenn das in unseren Breiten gemacht würde, nämlich dann könnte das hier rechtssicherer ablaufen, dann würden solche Fälle wohl nicht so vorkommen, weil man es genauer kontrollieren könnte, dass die Frauen eben nicht so ausgebeutet werden. Vielleicht hilft da der Blick in die USA. Das gilt ja als das teuerste Land. Dennoch gehen da auch die Paare hin, die eben in anderen Ländern, weil sie vielleicht homosexuell sind und es dort nicht erlaubt ist, dann eben aus der Ukraine zum Beispiel keines bekämen. Die gehen dann eher in die USA. Es ist sehr viel teurer dort. Es ist sehr viel... Wahrscheinlich von Gesetzen überwachter. Läuft es denn unter solchen strengen Überwachungen mit westlicher Gesetzgebung für die Frauen besser ab?
1: Nein, das, die, die Bedingungen sind dieselben, die Gefahren sind dieselben, da kann man gar nichts machen. Also in den USA ähm, ist die Mietmutterschaft, also dann auf Englisch finde ich ist der Begriff auch richtig, da heißt das Surrogate Motherhood. Ein Surrogat ist ein behelfsmäßiger, nicht vollwertiger Ersatz. Das ist tatsächlich ein sehr treffender Begriff. Leihmutterschaft finde ich zum Beispiel falsch, denn die Mutter verleiht sich ja nicht, sondern die wird gemietet. Ja, Eine gemietete Gebärmutter ist es letztendlich nicht mehr, denn für den Zustand der Mutter interessiert man sich zum Beispiel nach der Geburt überhaupt nicht mehr. Sobald das Produkt da ist und die Qualität hat, die es braucht oder eben auch nicht und die Frau bezahlt worden ist oder nicht, ist sie raus. Und wie es ihr danach geht, ob sie danach Probleme hat oder so, interessiert niemanden mehr. Also es geht überhaupt nicht darum, dieser Frau etwas Gutes zu tun, sondern nur darum, sie sozusagen als Produktionsfertigungshalle dieses ähm, gewünschten Produktes so gut zu erhalten, wie es geht. Und das ist in, in den USA nicht anders als in anderen Staaten. Die USA haben halt den Vorteil, dass die Anerkennung der Kinder im eigenen Land, also in dem Land, wo das Kind dann großgezogen wird, leichter ist. Denn die Amerikaner machen das so, dass es Gerichte gibt, die die Elternschaft der Bestelleltern schon vor der Geburt gerichtlich anerkennen. Das heißt, die kommen aus den USA mit Dokumenten zurück, die sie schon als Eltern eingetragen haben. Das nimmt ihnen in den Ländern, wo sie dann die Kinder großziehen, das Problem, dass sie ihre eigenen äh, bestellten Kinder sozusagen adoptieren müssen. Also in Deutschland ist es zum Beispiel so, wir haben im, im bürgerlichen Gesetzbuch einen Paragraf äh, 1591, da steht definitiv drin, die Mutter eines Kindes ist die Frau, die das Kind geboren hat. Das mhm. heißt, wenn jetzt eine deutsche Frau mit einem Kind aus den USA kommt, gilt die hier nicht als Mutter, weil sie das Kind nicht geboren hat. Ähm, dann ist die Mietmutterschaft auch nach dem Embryonschutzgesetz in Deutschland verboten und übrigens auch nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz. Ähm, wo ich die Begrifflichkeit schon gut finde, da, da stehen tatsächlich Bestelleltern und Ersatzmuttervermittlung und das ist ja das, worauf es hinausläuft. Also die USA haben halt den Vorteil, da wird das alles ähm, sehr professionell gemacht. Die medizinische Betreuung ist natürlich, obwohl die in der Ukraine auch wirklich schon gut ist, aber in den USA ist die natürlich hochprofessionell, das heißt die Erfolgsquote ist auch etwas höher. Die Kataloge sind besser. ja. Man hat also eine viel größere Auswahl in Sachen Eizellspende, Samenspende, Mietmutter. Man kann alles in den USA machen, weil da alles erlaubt ist. Also in Deutschland ist ja zum Beispiel auch die Eizellspende verboten. In der Ukraine gibt es da keinen großen Markt für. Also holt man dann die Eizellen oft aus Tschechien noch. Also das ist alles schwieriger. Während in den USA alles da ist. Also bis hin zu... Zur, zur Betreuung der sozialen Eltern, die das Kind dann großziehen. Man kann da alles professionell mischen, das Kind professionell produzieren. Es ist alles da vor Ort und auf regional begrenztem Gebiet ist es natürlich deswegen auch viel teurer. Aber das ist halt einfach praktisch, weil man das alles in einem Land machen kann. Und weil man eben, wenn man dieses Kind dann holt und mitbringt, auch die Dokumente schon hat, die es sehr erleichtern, die zum Beispiel in Deutschland auch als eigene Kinder anerkennen zu lassen. Das ist ja ein Graumarkt bei uns. Das ist ja äh, zwar eigentlich nicht zulässig, aber es hat auch schon Fälle gegeben, wo jemand aus der Ukraine ein Kind mitgebracht hat und da hat ein Gericht das auch als Adoptivmutter dann direkt anerkannt. Also da, das ist ein Graumarkt. Was die Ukraine betrifft, was die USA betrifft, ist es so perfektioniert, dass viele Leute bereit sind, das zu zahlen, weil sie dann eben auch wissen, dass die Möglichkeit, ein perfektes Produkt mit ordentlichen Dokumenten mit nach Hause zu nehmen, ziemlich gut ist.
0: Also auch unter westlichen Bedingungen. Auf der einen Seite funktioniert manches besser, ist auch viel teurer. Aber ähm, für die Frauen, sagen Sie, Frau Linda, nicht wirklich der große Unterschied?
1: Nein, die, die gesundheitlichen Gefahren Sie haben ja gerade selbst schon diese Frühgeburt äh, genannt. Also ähm, die Voraussetzungen habe ich Ihnen ja schon gesagt, die Frau muss sich zum Beispiel mit, Ant die muss Antibiotika nehmen, äh, die muss Steroide nehmen, also alles zum Beispiel, um zu verhindern, dass ihr Körper das genetisch völlig fremde Kind abstößt. Denn äh, wenn jemand einen Fremdkörper im Körper hat, der sich da einnistet, reagiert der Körper mit Abwehrmechanismen, weil er das eben als Feind erkennt. Und um das zu verhindern, muss die Frau zum Beispiel Steroide nehmen, um das Autoimmunsystem zu unterdrücken. Was natürlich bedeutet, dass sie auch erkranken kann, wenn das Autoimmunsystem unterdrückt ist. Sie muss Antibiotika nehmen. Sie muss, wenn es um eine frisch, also einen frischen Embryo geht, muss ihr Zyklus, dem Zyklus des äh, produzierten Kindes sozusagen angepasst werden. Dazu muss sie dann künstliche Hormone nehmen, um ihren eigenen Zyklus zu verschieben und zu unterdrücken, muss aber dann, wenn sie wieder schwanger ist, wieder Östrogen und Progesteron nehmen, damit die Schwangerschaft hält. Das heißt, sie wird also wirklich mit Antibiotika, Steroin und Hormonen vollgestopft, was also schon sehr belastend ist. Ähm, und die Gefahren während der Schwangerschaft Gerade eben dadurch bedingt, dass es ein fremdes, ein komplett fremdes Kind ist, ähm, die, sind, die sind auch horrend und die kann ich auch in den USA nicht einstellen, weil es eben an der Sachlage liegt. Also ich sage mal nur so ein paar Punkte, Schwangerschaftsdiabetes, Bluthochdruck, Fehllage der Plazenta ähm, bis hin zur Schwangerschaftsvergiftung, wo die Gefahr sehr hoch ist verbunden mit sehr hohem Blutdruck, mit der Gefahr epileptischer Anfälle bis hin zur Gefahr von Hirnblutungen, Leberrissen, Tod- und Früh- und Fehlgeburten. Das sind ganz normale Gefahren, wenn eine Frau ein fremdes Kind austrägt. Also auch wenn jetzt eine Frau sich künstlich von zwei anderen Komponenten selbst befruchten lässt und das selbst austrägt, der, der entscheidende Punkt ist, es ist keine genetische Komponente in dem Kind von ihr dabei. Es ist also eine fremde Eizelle und eine fremde Samenzelle. Und das bringt die gemietete Mutter in sehr, sehr hohe körperliche Gefahren, auch das Kind übrigens. Ähm, die haben durchweg ein geringeres Geburtsgewicht, das, es gibt durchweg mehr Frühgeborene. In einer Studie waren es also statt drei Prozent wie normal waren es zehn Prozent. Also jedes zehnte Kind wird frühgeboren mit entsprechenden möglichen Komplikationen. Es gibt mehr Komplikationen während der Geburt, die Blutungen sind höher und so weiter und so fort. Also wenn es jetzt eine natürliche Geburt ist, kein Kaiserschnitt. Also das heißt, auch die, die Erfolgsrate bei künstlicher Befruchtung liegt ja nach wie vor grundsätzlich nur bei 20%. Das heißt, von 100 Paaren die die ganzen Prozeduren über sich ergehen lassen, bringen nur 20 letztendlich ein Kind mit nach Hause. Und durch diese Mietmutterschaft wird das Risiko nicht verringert, sondern eigentlich noch erhöht. Und man würde in allen medizinischen Bereichen zum Schutze von den Frauen und den Kindern sagen, das machen wir nicht, die Risiken sind ja viel höher. Und da zeigt sich eben wieder das Ob obwohl da die,
0: die Eizellen und eben Samenzellen so sehr, sehr, sehr gut ausgesucht wurden, die das vielleicht auch wieder verringern, das Risiko, dass es nicht klappt, oder weil man da ja nicht sozusagen das genetische Material jetzt mal ganz blöd ausgedrückt einfach sehr, sehr gesund sein muss. Ja,
1: wenn Sie mit einem Reproduktionsmediziner sprechen. Ich habe mal einen gefragt, wonach suchen Sie denn eigentlich den Samenzeller aus? Ne? Man, man mhm. kann ja nicht vorher testen, welche genetischen äh, Schwierigkeiten sind da vielleicht drin und so. Und dann sagt er einfach, ach, ich nehme einfach den, der am flottesten schwimmt. Mhm. Ja, also nach diesen... aussieht.
0: gesündesten
1: mhm. aussieht. Bei den Eizellen nimmt man natürlich die größten, schönsten, am besten entwickelten, aber man hat keine Ahnung von der Genetik. Also man... man, man greift im Grunde in Bereiche ein, wo der Mensch überhaupt nichts von weiß noch. Also Genetik mhm. ist ja noch ein riesengroßes Siegel für die Wissenschaft, aber wir haben kein Problem da rein zu pushen. Und wenn wir natürlich alles künstlich auswählen, kann es natürlich sein, dass wir auch die falsche Samenzelle auswählen. Es gibt da kein Kriterium, was wir eben objektiv sehen können. Und die Natur wählt eben anders aus. Ja, bei den Samenzellen, es sind ja Millionen Samenzellen, die auf so ein Ei zuschwimmen. Und da wählt die Natur möglicherweise unter diesen Millionen eine etwas bessere Samenzelle aus. Ja, also der Vergleich zeigt auf jeden Fall, dass alles, was mit künstlicher Befruchtung zu tun hat, zu schlechteren Ergebnissen führt und zwar in das jeder Gesicht, behafteter
0: ist, mhm. als
1: wenn es im Vergleich zu natürlichen äh, entstandenen Kindern Da hat noch keine Studie widersprochen, sondern das war eigentlich immer so. Und dieses Risiko gehen wir eben bewusst ein um eben ein Recht auf ein eigenes Kind durchzusetzen und um eben unfassbar viel Geld zu verdienen. Das ist ein Riesengeschäft, das darf man nicht vergessen.
0: Es sind die drei beteiligten Parteien. Auf der einen Seite diejenigen, die sich das Kind wünschen, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal aus wirklich durchaus nachvollziehbaren Gründen. Dann gibt es die Frauen, die das Geld brauchen und sich sagen, auf die Art und Weise habe ich es sehr schnell verdient. Und auf der anderen Seite gibt es die Industrie dazwischen, die Agenturen, die sehr viel Geld damit machen. Ich denke, wir haben schon viel gesagt hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb zum Thema Ein Kind um jeden Preis. Die kommerzielle Leihmutterschaft und ihre Folgen. Unser Gast ist Alexander Andra Maria Linder, sie ist Vorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht und steht jetzt auch für ihre Anrufe und Fragen zum Thema Leihmutterschaft zur Verfügung unter der Nummer 089 517 008 008. Noch einmal die Hörernummer hier zum Thema Leihmutterschaft, die kommerzielle Leihmutterschaft und ihre Folgen 089 517 008 008. 08 Ein Kind um jeden Preis. Die kommerzielle Leihmutterschaft ist unser Thema hier in der Lebenshilfe auch, weil im Koalitionsvertrag unserer Regierung das Thema berührt wird. Da gibt es, haben wir gehört von Alexandra Maria Linder, der Vorsitzenden des Bundesverbands Lebensrecht, haben wir gehört, es gibt da immer mehr eine Verschiebung hin von dem Gedanken des Rechts eines Kindes auf Eltern hin zu dem Recht von Eltern und von Erwachsenen, inzwischen auch nicht mal mehr notwendig, dass ähm, vom Gedanken her immer mehr nicht mehr notwendig, dass es zwei Eltern sein sollten. Ähm, die Recht von Erwachsenen auf ein Kind, das Wunschkind, die Wunscheltern sind der neue Ausdruck. Und was das bedeutet, wenn da kommerzielle Leihmutterschaft ins Spiel kommt, um diese Wünsche von Erwachsenen zu erfüllen, was das für konkrete Folgen auch für die Leihmütter hat und für die Kinder. Darüber sprechen wir hier in dieser Sendung. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Eine Hörerin ruft uns aus Salzburg an. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
2: Grüß Gott. Ich möchte dieses Geschehen ein bisschen aus ethischer Sicht äh, darlegen. Das Geschöpf Mensch wird zur bestellbaren Ware. Was da geschieht, denk ich, ist ein Frevel, ist ein Sakrileg. Bei dieser Entstehungsgeschichte, wie ist da die seelische Entwicklung eines Kindes, wenn es tief, tiefgekühlt gekühlt war, wenn es ohne Liebe entsteht, wenn sich das Kind nicht im Mutterleib ganz normal entwickeln kann? Es ist einfach pervers, was du da geschieht. Es wird in die Schöpfung Gottes eingegriffen. Und das wird sich einmal ich hoffe, nicht allzu stark rächen.
0: Danke. Ja, ich danke für Ihren Beitrag und würde gerne eine Sache tatsächlich daraus greifen noch, nämlich dass ähm, diese natürliche Entwicklung des Kindes im Mutterleib sonst, also es ist ja keine künstliche Gebärmutter, es ist ja eine menschliche Gebärmutter, dennoch all das, was wir ja lernen, ähm, wenn man in schwangerschaftskursen ist, wie wichtig es ist mit dem kind zu reden, wie ein kind bindung aufbaut nach und nach. wir werden auch in einer späteren sendung in den kommenden monaten dann mal sprechen über das thema auch wie, wie welche was, was lernt ein Kind oder was spürt, was empfindet ein Kind auch schon in den frühen Phasen der Schwangerschaft. Und da wird ja bei der kommerziellen Leim oder bei der Leihmutter überhaupt wird von der verlangt, dass es eben genau all das nicht tut. Das heißt, das hat ja auch unbekannte Folgen für ein Kind, wenn man auf das bewusst verzichtet, was ja man normalerweise als Eltern nämlich gerade tut soll, eben den Bauch streicheln, mit dem Kind reden, es schon mal willkommen heißen. Dieser ganze Teil ist ja abgeschnitten. Ja,
1: das ist richtig. Also erstmal vielen Dank an die Dame. Sie hat recht, wir versuchen Gott zu spielen und greifen da tief in die Schöpfung ein, und das wird natürlich Folgen und Konsequenzen haben, da hat sie völlig recht. Ähm, um die Kinder, also für die Kinder interessiert sich niemand. Also wir wissen zum Beispiel aus der Adoptionsforschung, dass Kinder immer auf der Suche auch nach ihrer Genetik sind, was völlig selbstverständlich ist. Das heißt, alle Adoptivkinder versuchen irgendwann, meistens beginnend mit der Pubertät, herauszufinden, wo komme ich her, wer wer sind meine genetischen Eltern, was habe ich von denen vererbt, ja, das sind ja in der Familienkonstellation sehr wichtige Dinge. Und wenn es ähm, genetisch vollkommen fremde soziale Eltern sind, ist auch da schon in Studien nachgewiesen, dass es da offensichtlich Probleme gibt. Ähm, man darf nicht vergessen, es sind da jetzt schon sechs Personen mindestens drin. Also es gibt ja schon ein Drei-Personen-Embryo, wo also von einer dritten Person auch noch ein bisschen Genetik reingemischt werden kann. Plus zwei davon völlig getrennte soziale Eltern, plus die sogenannte Bauchmama, wie man sie liebevoll nennt, also die gemietete die gemietete Gebärmutter. Und damit muss das Kind klarkommen. Ja, Mit diesen sechs Personen, die mit diesem Kind ja von der Entstehung an sehr eng verbunden sind, muss dieses Kind klarkommen. Das kennt aber nur die beiden sozialen Eltern. Und alles, was vorgeburtlich passiert, haben wir viele Jahre lang vernachlässigt. Und die Forschung ist jetzt so weit, dass sie sagt, dass das Leben vor der Geburt, unfassbar viele Entwicklungen schon fördert oder eben hemmt, unfassbar viele Erinnerungen auch bei dem Kind schon verursacht, Erfahrungen verursacht, was das Kind miterlebt. Und das wird alles außen vor vorgelassen, während man auf der anderen Seite jeder sagt, ja, mein mein inneres Kind und meine Emotionen. Aber was man tatsächlich diesen Kindern möglicherweise antut oder vielleicht nicht antun sollte, das wird in dem Bereich komplett ausgeblendet. Die sagen ja, wieso wir haben dann doch liebevolle Leute, die das Kind großziehen, die sich das doch extra gewünscht haben.
0: Also die besonders, besonders stark vielleicht auch innerlich mit dem Kind verbunden sind, weil es eben so sehr erwünscht war, hm?
1: Ja, das wird, wird gesagt und ist möglicherweise auch der Fall. Ja, Also ich meine, Elton John und sein Partner haben sich auch zwei Kinder machen lassen und die gelten als total glückliche Familie. Ja, das mag jetzt so vorgeblich alles sein. Es gibt keine perfekte Familie. Natürlich ist es mhm. auch so, dass bei natürlich entstandenen Kindern, die ungewünscht sein können, unglücklich sein können, die Schwangerschaft, schlecht läuft und so weiter. Aber der Unterschied ist, bei einer, bei dieser künstlichen Geschichte mit fremder Genetik lege ich von vornherein eine mögliche Problematik absichtlich an. Das ist der wesentliche Unterschied, dass sich das irgendwie ergibt oder ich die Konstellation sich verändert. Das ist im Leben eines Menschen drin. Aber dass ich von vornherein einem Kind im Grunde nicht die beste Option für sein Leben anbiete, sondern eben nur die vielleicht viert- oder fünftbeste, da, daran merkt man eben schon, dass, dass die Kinder nicht zählen, sondern dass der Wille und der Wunsch der Erwachsenen zählt. Das ist auch so eine wichtige Komponente, die da reinspielt.
0: Also bei aller Liebe, die diese Kinder dann in ihrer Familie dann vielleicht erfahren, ist es so, dass sie dennoch auf jeden Fall mit einer Hypothek auf die Welt kommen. Selbst wenn die Eltern versuchen, von Anfang an ganz offensiv damit umzugehen, mit der Leihmutter Kontakt haben, vielleicht mit der genetischen Mutter Kontakt haben und dem Kind alles ermöglichen, es bleibt von Anfang an eine gewisse Hypothek, sagen Sie, die dabei ist, egal, wenn hinterher auch noch alles so richtig wie möglich gemacht wird.
1: Also wenn ich mir ein Kind wünsche und keins bekommen kann, habe ich immer noch die Möglichkeit der Adoption, auch von Babys. Es gibt zig Babys in vielen Ländern, äh, die nur darauf warten, von jemandem adoptiert zu werden. Und da ist eben der Punkt, wo ich dann auch nicht mehr dran glaube, ach, ich wünsche mir halt ein Kind. Sondern der Punkt ist, wenn ich ein Kind adoptiere, weiß ich nicht, was da für eine Genetik drinsteckt. Ich weiß nicht, wie das Kind sich entwickeln wird. Ich kaufe sozusagen die Katze im Sack. Und dann gehen die Leute, statt dass sie dann sagen, gut, das ist Lebensrisiko, ich weiß auch bei meinen eigenen Kindern nicht, was draus wird, sondern die gehen dieses Risiko nicht mehr ein, sondern die versuchen, möglichst das perfekte Kind für sich zu bestellen, zusammenzumischen und austragen zu lassen. Und da glaube ich dann auch niemanden mehr, dass er sagt, ach, ich bin total verzweifelt, dann kann er auch wirklich nach Rumänien ins Kinderheim gehen und eins von den zigtausend Babys, die da rumliegen, adoptieren. Das glaube ich dann einfach nicht mehr in dem Augenblick.
0: Gut, das ähm, können wir auch, lass mal einfach so stehen, klar, ich kann mir vorstellen, dass manche Eltern sagen, das ist halt so ein Urwunsch, ein eigenes Kind zu haben, auch ein genetisch eigenes oder wenigstens von einem und das wirklich ganz von Anfang, das ist wirklich, aber aber das nein, nein, also ist, Sie sagen um zu Recht, die, Es geht um die, wo
1: keine genetische Komponente der sozialen Eltern dabei ist, das, überhaupt das ist richtig, ja ganz ist. der mhm. Fall, ne? um die geht ja. es.
0: Okay, ja. ja? Okay, gut. Danke. Dann ähm, die nächste Hörerin meldet sich aus Bayern, ebenfalls anonym. Ich grüße Sie. Was haben Sie uns zu sagen?
3: Ich, grüß, ich grüße Sie auch und ich ähm, sage, vergelt Gott der Frau Linda, dass sie sich gegen diese Frevel einsetzt. Ähm, wir brauchen ja nur mal auf das Alte Testament zu schauen, was. Gott mit den Menschen gemacht hat, mit seinem eigenen Volk, wenn, sie untreu, wenn es untreu geworden ist. Ich habe das in der Schule auch, im Religionsunterricht habe ich bei den kleinen Kindern in der Grundschule unterrichtet und die haben das alles erkannt, ohne dass ich was gesagt hätte. Nur die Erwachsenen sind irgendwie blind dafür. Der Herr also Gott ist der Herr über Leben und Tod. Und wenn wir ihn so provozieren, dann bauen wir unsere eigene unangenehme Zukunft. Und ähm, ich meine, ich weiß nicht, was der Himmel noch alles veranstalten soll, um uns zu warnen. Maria erscheint an allen Ecken und Enden der Erde und noch nie so viel wie in der heutigen Zeit, um uns zu warnen und zu sagen, kehrt um. Mm -hmm. äh, sonst kommt ein noch größerer Krieg und äh, wir haben das letzte Kapitel der Heiligen ich
0: Schrift. Glaub, ähm, ja, wir, ich glaube, wir, ja glaub, wir haben ja Anliegen verstanden. Ähm, das greift ja auch das auf, was die Hörerin vorher gesagt hat. Frau Linder, es geht immer wieder um die Frage, wir können, ich meine, das ist jetzt eine theologische Streitfrage, wie ist es, ähm, provozieren wir Gott und straft er uns dann für das, was wir tun? Manchmal könnte man auch einfach sagen, wir begeben uns selber in eine immer größere Unordnung hinein und fragen uns dann hinterher, warum alles drunter und drüber geht bei uns. Ähm, also wo da genau wer wie, das ist eine theologische Frage, nicht unser Thema, aber tatsächlich ähm, wir gewöhnen uns immer mehr daran, durch auch diese Perspektivwechsel, die wir. Ich merke schon, wenn ich so zum Beispiel zu dem Thema Leihmutterschaft, Dokumentation, es gibt ja solche und solche. Man muss fairerweise sagen, es gibt auch welche, die sich sehr kritisch in auch der ARD damit auseinandersetzen. Es gibt solche, die setzen sich sehr unkritisch damit auseinander. Da kommen zum Beispiel die Themen, das, was da alles für Medikamente, die Frau schlucken muss, kommt einfach überhaupt nicht vor. Ähm, aber wir gewöhnen uns sehr daran. Ich merke schon, das hat so einen gewissen Charme, da zu sehen. Da sind Eltern, die sind traurig oder Menschen, die wünschen sich sehr ein Kind. Sie wollen gerne eine vollständige Familie sein und dann hilft man ihnen. Wir gewöhnen uns so sehr daran, dass wir manchmal gar nicht mehr so richtig reagieren und gar nicht mehr merken, wo wir schieflaufen.
1: Ja, also die Provokationen Gottes, die sehe ich schon auch. Und ich mhm. möchte nicht wissen, wie das enden wird. Deswegen arbeiten mhm. wir ja positiv für eine Kultur des Lebens. Ähm also mein Vorschlag wäre, junge Frauen, die schwanger sind, überraschend, und die sich nicht zutrauen, Klammer auf, können, die also wirklich im schweren Schwangerschaftskonflikt sind, dieses Kind zu gebären und großzuziehen, diese jungen Frauen, die alleinstehend sind, denen keiner hilft, die keinerlei Unterstützung haben, weshalb sie ja überhaupt nur meistens über Abtreibung nachdenken, in, in, wirklich in ganz vielen Fällen, diese jungen Frauen mit den Menschen zusammenzubringen, den Paaren zusammenzubringen, die sich sehnsüchtig Kinder wünschen, dann können die sich um diese junge Frau kümmern während der Schwangerschaft und die junge Frau kann sagen, mein Kind kommt in gute Hände und ich opfere jetzt acht Monate, Meines Lebens, also Opfern ist ja falsch, sondern ich schränke mich ein paar Monate meines Lebens ein, um einem Kind das Leben zu schenken, was eine fantastische Leistung ist und dann habe ich sogar soziale Eltern für dieses Kind, die sich sehnsüchtig eins wünschen. Das wäre mal eine Lösung, da müsste man nichts künstlich produzieren. Da würde man ganz viele Schwangerschaftskonflikte mit lösen können. Da würde man persönlichen Kontakt herstellen können zwischen den sozialen Eltern und dieser jungen Frau und so weiter und so fort. Das wäre eine menschenwürdige Lösung für alle Beteiligten, ohne dass ich in, ähm, in die Schöpfung eingreifen muss. Das ist so meine Vision von, wie helfen äh, Eltern, Paaren, die, die keine Kinder bekommen können.
0: Ja, danke unserer Anruferin. Dann gehen wir weiter nach Bad Nauheim zu Frau Schmidt. Guten Morgen.
4: Ja, schönen guten Morgen. Ist Frau Schmidt aus Bad Nauheim. Ja, ich war 42 Jahre Hebamme und wissen Sie was, wo ich jetzt diese Sendung gehört habe, wie ich das Wort, diesen Begriff Produkt gehört habe, da sind mir alle Glocken, äh, mir ist mir ist Kalt durch den Rücken gelaufen. Ich habe Blutdruck hoch bekommen vor lauter Entsetzen. Wie kann man in so eine Sendung, die einerseits sehr erfolgreich ist und auch äh, informativ, aber das der Begriff Produkt zu sagen zum Kind, das finde ich das wirklich das alles Schlimmste, was was man einem Kind antun kann. Also ich bin wirklich entsetzt. Dass, äh, dass man in diesem Sinne Alex-Maria Lindner auch sich nicht sträubt, dagegen zu sagen Produkt. Ich meine, man kann das alles um anders umschreiben. Man kann anderen Begriff dazu benutzen für ein ja. Kind,
0: egal auf mhm. welche Art und Weise es entsteht. Aber ja, ich glaube, Produkt... Frau Schmidt, vielleicht können wir da ganz kurz, kann Frau Linda ganz kurz da erklärend sagen, warum in dem Fall Zusammenhang der Begriff Produkt, das ist ja nicht, um zu sagen, dass das Kind ein Produkt ist, so habe ich Sie verstanden. Frau Linderson, als das, was es betrachtet wird, als was es gehandelt wird? Darum geht Frau
1: Schmidt war. hat das genau richtig gesehen. Ich habe absichtlich immer den Begriff Produkt verwendet, um klarzumachen, dass das in diesen Kreisen nicht mehr als Kind gesehen wird, sondern als Produkt. Frau Schmidt, Sie können beruhigt sein, ist definitiv nie mein Begriff. Ich würde persönlich nie darüber so sprechen. Ich gebe Ihnen die, die, die Begrifflichkeit der Leute wieder, die in dieser Branche tätig sind. Deswegen auch die gebietete Mutter und die Bestelleltern das ist tatsächlich das Vokabular und der geistige Hintergrund der Leute, die das machen. Es ist um Himmels Willen nicht meiner. Schön, dass Sie das sagen, damit ich das nochmal klarstellen kann. Ich würde das nie so tun. Ich finde den Begriff ganz grauenvoll und ich finde Ihren Begru Beruf ganz fantastisch. Ja. Und Sie wissen wahrscheinlich am allerbesten, äh, dass dass ja. sich da nie wirklich um ein Produkt handelt. Ich verwende den Begriff ja. wirklich nur um den um Ihnen klar zu machen und das ist mir jetzt gelungen. Ja. So also als ich, ich muss Ihnen ehrlich
4: sagen, äh, dass, dass wo ich so mit Leidenschaft so viele Jahre äh, Hebamme war und äh, deswegen diese Produkt, das ist sowas äh, erniedrigendes und so schlimm. Also es tut mir leid, aber ich ich muss da jetzt einfach anrufen, um mir einfach das mhm. aus der Seele sprechen, weil das ist so so äh, schlimm. Also als Produkt, ja. Und ja, deswegen also äh, ja, recht, muss ich und deswegen mich mal einfach das der melden. Sache
1: Dass den Leuten, also auch Ihnen klar wird, wie Hallo. wie andere Leute ähm, davon davon sprechen und davon ausgehen. Es ist gut, dass Sie das sagen und ein paar klarstellen, äh, das war mein Ziel dass Sie merken, ähm, wie andere Leute ähm, ja. von Kindern sprechen. Das, das war mein Ziel. So traurig, es tut mir leid, das dass das so gelungen so ist. Aber schlimm. Sie haben natürlich völlig recht. Und, äh, und ich ja. sehe das auch zu 100 Prozent so. Und,
4: und, und wollte ich einfach mal meinen Frust
1: ja, nein, okay. also, äh, äh, sagen. Sagen. Es Tut mir leid, es ist okay, ja. mein Zweck erfüllt. Ich wollte ja. Ihnen klar machen, wie das in dieser Branche gehandhabt wird. Niemals würde ich persönlich davon so reden. Ich habe halt das Vokabular so rübergebracht, damit Sie sehen, worum es geht. Ja, das ist gelungen. Danke für den Anruf, Frau Schmidt.
0: Dankeschön. Alles Gute nach Bad Neuheim. Und wir hören als letzte Hörerin Frau Scholz aus München. Grüße Sie. Äh,
5: hallo, wunderschönen guten Morgen. Ich habe noch einen vollen Mund. Ich habe noch nicht gefrühstückt, äh, weil ich den heutigen Morgen so schön fand mit Radio Horeb. Ich bin ein alter Hase von Radio Horeb äh, von Anfang an, obwohl ich evangelisch bin. Ähm, ja. Jetzt habe ich mir vorher keine Notizen gemacht, dann will ich mal losschießen. Äh, ich habe aber auch keine Fragen, sondern äh, wie die anderen äh, Vorsprecherinnen äh, eher Anmerkungen. Ähm, ja. äh, bereits 1978, ich bin 75 Jahre. Und bin ausgebildete Krankenschwester mit Weiterbildung, genauer gesagt studierte Krankenschwester etc. Und 1978 habe ich bereits schon in einem populärwissenschaftlichen Buch von David Rowick, Traumbaby, äh, gelesen, 78 oder 77, oder, oder 76 sogar. Und da in diesem Buch wurden die ganzen biologischen Möglichkeiten schon ganz wunderbar populärwissenschaftlich geschildert. Und seitdem habe ich das Thema auch immer weiter verfolgt. Das ist ja schon 50 Jahre her. Und was wollte ich noch anmerken. Jetzt bin ich so aufgeregt, dass ich es vergessen habe. <lacht> <lacht> Denn heute Morgen klusterte der Warkeusel, Das war so schön, diese halbe, äh, halbe Stunde bzw. diese 40 Minuten. Und mhm. dann hörte ich, ach, machst du äh, 10 Uhr nochmal das Radio an, Radio Horep. Und da hörte ich diese Sendung.
0: Mhm. Ja, ich bin jetzt so was also Sie sagen, dass es jetzt für Sie eigentlich schon ein älteres Thema ist. Das hat sie schon vor vielen, vielen Jahren. Ähm, die ja. Entwicklung beobachtet. Verstehe ich Sie da richtig?
5: Ja, genau, Frau Fröhlich. Und äh, seinerzeit ähm, war man sich noch nicht über die, ähm, hm. über die juristischen Fragen, über die ethischen Fragen und so weiter äh, äh, noch nicht schlüssig. Aber das hatte man damals auch schon thematisiert. Ja, es
1: ist ja auch 1978, glaube ich, Louise Brown das erste künstlich besuchtete genau. Baby auf genau. die Welt gekommen.
5: Genau. Die genau. Mutter
1: wusste gar nicht, dass das der erste Versuch war. Die dachte, das wäre eine längst bewährte oh.
5: Methode. Ja. Nostalgie, Nostalgie. Ja, das, ähm, da erinnere ich mich noch ganz genau und an die Nacht, wo ich das gehört hatte. Äh, ich wollte aber noch was sagen. Ja, mit Kloster Waghäusel, das war heute Morgen, das habe ich schon gesagt. Und da, da wir gerade miteinander sprechen, äh, ich wollte immer schon mal persönlich nach Balderschwang kommen. Ähm, nur ist das ein bisschen schwierig, äh, mit Öffentlichen
0: das an einem Tag zu machen. Ist es richtig so? Ich glaube, das ist ein ganz eigenes Thema. Das besprechen Sie am besten mit unserem Hörerservice. Darf ich Ihnen da gerade genau. die Nummer geben? Ja, ja? Das müssen ich. wir nicht auf Sendung klären. Es funktioniert auch von München aus sicher kein Problem. Ich sage Ihnen die Nummer. Ja, Frau Ful, ich habe alles ja. gespeichert in meinem mobilen Tablet. Wunderbar. Dann rufen Sie doch für diese Frage. Die können Ihnen da bestimmt auch einen ja. Tipp geben von München. München ist nicht weit entfernt. Einfach Hörerservice anrufen. Ja.
5: Und, also ja, schade, dass mir das andere jetzt äh, nicht mehr einfällt, denn ähm, da wären noch eine schöne Anmerkungen gewesen. Sie können Sie mir ja mal schreiben,
1: wenn Sie wenn Fröhlich. Sie das haben. Nein. Ja, kriegen Sie meine E-Mail-Adresse und schreiben mir das, dann können wir drüber
5: sprechen. Frau
0: Fröhlich, also die einmal. Frau, Frau, Frau Linder war das. Frau Linder war das. Ja, die hat <lacht>
5: naja. sogar Frau zum Fröhlich. Thema. Frau Fröhlich, so. ich will Sie ja mal persönlich kennenlernen in
0: Balderschwank. Ach so, ja, 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 da, ja, das wird jetzt ganz, das wird, wird, wird also gut, jetzt eine noch größere Reise, weil ich nämlich aus dem Rheinland zuarbeite und sehr selten in Balderschwang bin. Aber die anderen Kollegen sind dort, die lohnen sich auch. Wo denn? Aber wo fragen denn? Sie einfach, wie es, wie es, fragen Sie einfach nach, wie, wie es funktioniert, ja? ja? Gut, Dankeschön, dann alles Gute. Ja. Alles Gute, Frau Scholz, alles Gute, Dankeschön für Ihren Anruf. Ähm, ja, Frau Linda, noch mal kurz ein Blick in die Zukunft. Ähm, wo sehen Sie denn Ansatzpunkte? Wir haben eben das Thema Leihmutterschaft. Man hat immer, Sie sagten auch, es fängt immer mit dem Mitleid an, mit dem Mitfühlen, mit Menschen, die in Not sind. Und dann öffnen sich Türen und dann gibt es Leute, die es schaffen, da große Geschäfte zu machen mit, ähm, mit Folgen auch für alle Beteiligten. Wie können Sie sich ähm, vorstellen, was könnte man tun noch, um das, um, um diese Entwicklung aufzuhalten überhaupt?
1: Ja, also in dem Moment, wo bestimmte Länder damit Geld verdienen, kann man das schon kaum noch aufhalten. Denn dann kommt erstens das Argument, das wird ja nebenan gemacht, warum machen wir mhm. es nicht? Ähm, die FDP sagt zum Beispiel, man will, wenn man die gemietete Mutterschaft in Deutschland zulässt den Tourismus in wirtschaftlich schwächeren Regionen Einhalt gebieten. Das heißt, man will die Kohle einfach selber verdienen, weil man in Deutschland ja auch deutlich mehr dafür nehmen kann. Also erstmal stehen der Politik die Reproduktionszentren, die sogenannten Kinderwunschzentren auf den Füßen, weil die das ja natürlich können und auch gerne machen möchten alles. Aber dadurch, dass es auch in Deutschland bisher die Eizellspende legal nicht gibt, ähm, sind die da eben gehemmt und möchten das auch alles, haben und machen dürfen, weil sie es ja viel besser können nach eigenen Bekunden als zum Beispiel in Tschechien oder in der Ukraine. Das ist ein finanzieller Druck, ein Forscherdruck, dann der Mitleidsdruck. Also wir können das eigentlich nur machen, indem wir eine, ebenso eine menschenwürdige Alternative entwickeln. Also bei der künstlichen Befruchtung ist es ja so, dass es da eine Alternative gibt mit dieser Fertility Care, die also eine höhere Erfolgsquote hat, wo wirklich geguckt wird, was haben die Personen eigentlich, woran liegt das denn, dass sie nicht fruchtbar sind und so weiter, weil es ja oft auch eine vorübergehende Fruchtbarkeit ist oder eine Unfruchtbarkeit oder behandelbar. Also wenn wir solche Alternativen entwickeln, Adoption statt Abtreibung und Kinderbestellung, ähm, Fertility Care statt künstlicher Befruchtung. Aber das ist natürlich eine menschenwürdige Alternative, die nicht so viel Geld bringt. Und deswegen können wir das eigentlich politisch nur machen, indem wir solche Parteien nicht wählen. Aber die Koalition ist jetzt gewählt. Und die ist sich noch nie in diesem Ding so einig gewesen wie jetzt. Das betrifft zum Beispiel das, die Erlaubnis von Werbung für Abtreibung, die wahrscheinlich in zehn Tagen mhm. verabschiedet wird. Das betrifft die Abtreibung selbst, die legalisiert werden soll. Also wir haben dummerweise da die falschen Parteien gewählt in der Mehrheit. Mhm die jetzt eine Koalition haben, die das durchsetzen wollen. Aber was man machen kann, ist den Politikern schreiben. Den Politikern schreiben sagen, in ihrem Koalitionsvertrag steht das und das. Ich habe da bestimmte Informationen. Ich finde, also das ist doch alles ganz fürchterlich. Können wir nicht eine, eine bessere Alternative, für die Menschen bessere Alternative, für alle Beteiligten weniger Gefahren, für die Leihmütter bessere Versorgung, für die Kinder eine höhere Wertschätzung für die Menschen, die da überhaupt dran beteiligt sind, also eine menschenwürdige Alternative anbieten. Das kann jeder seinen Bundestagsabgeordneten schreiben mhm. und sagen, äh, bei jeder Gelegenheit positiv vermitteln, dann tut sich da mhm. auch was. Die müssen eben wissen, dass das nicht der Wunsch der Mehrheit der Bevölkerung ist, dann tut sich da auch was. Und wir also selber Politik können eben für in die
0: Einzige machen. Genau. Gut, vielen Dank Alexandra Maria Linder, Vorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht für diese Sendung zum Thema Ein Kind um jeden Preis, die kommerzielle Leihmutterschaft und ihre Folgen. Vielen herzlichen Dank, sagt Gabi Fröhlich und ich wünsche auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, von Herzen noch einen gesegneten Tag.